0: SRF 1
1: SRF
2: 1 Das ist der Ende Treffpunkt am heutigen Wendig, wo ihr euch werdet nerven und gleichzeitig frisch verlieben. Nerven darum, weil der Staub daheim der nervt. Weil er immer wieder kommt und man dann nie los wird. Dann werden wir aber realisieren, wie wichtig Staub eigentlich ist. Ohne Staub gäbe es keine Wolken, keine Regen. Staub kann uns aber auch krank machen. Stichwort Feinstaub. Und Staub ist aber auch eigentlich der Grund, warum das es uns gibt. Sternenstaub. Also ihr merkt, es wird eine Stunde, wo wir uns mal in den Staub verlieben und ihn dann wieder hassen, das wir den am Schluss der Stunde wieder gerne bekommen. Und wir fangen jetzt mit dem Hausstaub an, nehmen den mal unter die Lupe, sage ich aus was der eigentlich besteht, wie viel Staub wir eigentlich einschnaufen, wenn wir machen. Ihr werdet staunen. Und warum eine nasser Lumpen es total falsch ist, für ihn wegzuputzen. Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer, Und hier sind die Police. Every breath you take. Every Staub breath you take. You take the police, the bus, auf a face. Staub! Das ist das Thema in dieser Stunde. Wir werden unglaublich viel erfahren in dieser Stunde. Und Hausstaub mal als erstes anschauen. Schauen wir als erstes an. Aber auch der Kosmistaub, der wird vorkommen in dieser Stunde, der Feinstaub, der sahara -Staub. Und es gibt noch unzählige Staubarten, die dort noch nie davon gehört haben, ich inklusive. Zuerst möchte ich aber einsteigen mit ein paar Mythen rund um Staubbeziehungen und ein paar Sachen, die man einfach nicht drum umkommt. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich Felicitas Erzinger. Sie ist Wissenschaftsredaktorin von SRF und weiss alles über Staub. Das ist unsere Staubfe in dieser Stunde sozusagen. Sie das, wenn ich so ein bisschen bei mir in der Wohnung umschaue, habe ich das Gefühl, gegen Staub kann man nichts machen. Das kommt immer wieder, ist das so?
3: Ja, das stimmt. Weil wir sind eigentlich die grössten Staubschleuder. Also du und ich, wenn wir uns kratzen oder bewegen, dann nachher produzieren wir extrem viel Staub, Hautschuppen, Haar, Aber auch fast das meiste eigentlich vom Staub, das sind so Fasern von unseren Kleidern. Die mhm.
2: also das heißt, wenn wir uns nicht würden kratzen, wenn, wenn wir nicht würden wenn wir nicht würden bewegen, dann käme der gar nie mehr. dann es klein bleiben in der Stube.
3: Ja, also du müsstest wirklich ganz, ganz steif sitzen, <lacht> überhaupt nicht bewegen das ist eigentlich gar nicht möglich. Und, aber schon je mehr du dich bewegst, desto mehr Staub gibt's natürlich.
2: Mhm. Weil es natürlich. Welches jene ist in der Wohnung? Was würdest du sagen, die grössten Staubfänger? Die muss man muss mal als erstes abstauben.
3: Ähm, also ganz schnell sammelt sich der Staub immer an Bildschirm zum Beispiel am Fernseher oder auf dem Handy, weil dort wird das so wie ein Magnet eigentlich angezogen. Aber natürlich Vorhänge und so die, und die klassischen Staubfänger, die Sachen, Sachen, die man so auf den Tisch stellt, mhm. da sammelt sich natürlich auch ganz viel.
2: Mhm. Und unter dem Bett immer wieder. Unter dem Bett. Die ganze Zeit, genau. <lacht> ähm, das jetzt, du, hast gesagt, eben, du hast gesagt, Fasern von, von Kleidung, Hautschuppen, Gibt es da eigentlich einen gemeinsamen Nenner beim Staub? Oder wie, wie, wie definiert man Staub?
3: Also, Staub sind eigentlich feste Partikel, die so klein sind und fein dass sie schweben können. Wenn du so drauf blasest oder sie aufgewirbelt werden, dann schwebt es. Mhm. Und jetzt so die Hautschuppe und die Faser, das sind nur ein Teil vom Staub. Es gibt natürlich es ist eigentlich ein buntes Gemisch, es gibt noch ganz viel anderes. Staub zum Beispiel, wo von außen kommt, Dreck, wo du an der Schuhe mitbringst, Brösmeli sind mhm. Staub, aber dann auch ähm, also, äh, Bakterien zum Beispiel, Schimmelpilz.
2: I. Also, <lacht> okay. also der
3: Staub lebt eigentlich auch. ist nicht nur sagen. tot und leid herum, sondern eigentlich auch ziemlich lebendig. Ja.
2: Am Morgen ein bisschen mehr Gipfelstaub und am Abend duscht ich bisschen mehr Schimmelstaub. Ähm, das heisst aber, dass eigentlich jedes von uns ein bisschen von einer persönlichen Staubwolke umgeht, je nachdem, wo man arbeiten. Also ich bringe am Abend anderen Staub oder produziere einen anderen Staub im Radiostudio als z.B. Beispiel Förster, der draussen schafft.
3: Ja, genau. Ein Förster hat eher so ein bisschen Holzstaub, ähm, ein Bäcker, da kann man sich sehr gut vorstellen, der ist wie so ein von einer Mehlwolke umgeben, wo er mitbringt. Da hat es da hat's zum Beispiel von der ja dem Mikrofon oder so oder von den äh, Bildschirmen, äh, Bildschirm, wo mhm. ähm, Staub abkommt. Genau, es ist so ein wie ein persönlicher Fingerabdruck eigentlich, deine Gibt es
2: eigentlich Zahlen, wie viel Staub das es gibt?
3: Ähm, also jetzt wenn wir jetzt einfach mal die bleiben, mhm. dann nachher geht man davon aus, dass man etwa 130 Gramm Staub in einem Ein-Personen-Haushalt produziert.
2: Mhm. 130 Gramm pro Ein-Person. Das heisst, eine Familie mit vier Personen kommt auf ein halbes Kilo pro Jahr. Ja. Das tönt jetzt nach wenig, aber St Staub ist ja wahnsinnig leicht. Also wenn ich mir vorstelle, das ist so, ein, so, so eine Staubwolke vom, vom Bett immer und das auf einer Waage. Die bewegt ja nicht die Waage du musst trotzdem schon viel. Also ein halbes Kilo ist recht viel.
3: Ja, aber du hast halt das ganze Jahr Zeit, oder? Und wir sind ja ständig, <lacht> ja. wir putzen halt ständig. Das heisst, wir nehmen ständig wieder weg, oder? Und der Aha. kommt wieder und das wäre quasi einfach... Wenn du jetzt nie putzen würdest, Die Hai und am Ende Jahr würdest du schauen, dann und alles würdest irgendwie zusammenkratzen. Mhm.
2: Wie viel Staub hat es eigentlich in der Luft? Das hast du so noch eine spannende Zahl gesagt, vorher im Vorgespräch.
3: Ja, ähm... Es gibt Schätzungen, dass pro Jahr 12 Milliarden Tonnen Staub produziert werden. Aber weltweit? Das, weltweit, ja, Aha. genau. Aber eben natürlich Sahara-Staub, Blütenstaub. Ähm, eigentlich der größte Staubproduzent, das ist noch spannend, das habe ich vorher auch nicht gewusst, das ist das Meer. Aus das der, Meer? Ja, wenn es so quasi Wellen gibt und in der Gischt hast halt Salzpartikel und die sind dann auch so klein und so fein, dass schwebt. Das zählt dann auch zu Staub. Vulkan produziert natürlich Staub, Industrie, Verkehr.
2: Okay, und in einem Liter Luft ist wie viel Staub?
3: In einem Liter Wohnungsluft schweben bis zu 50 Millionen Staubteile. <lacht>
2: 50 Millionen Staubteile in einem Liter Luft. Also wenn ich einen Liter einschnaufe, dann habe ich viele Teile in meiner Lungen. Ja, genau. <lacht> Gut, also wir schnuften ein bisschen anderen im Hintergrund. In dieser Stunde. Der Hausstaub, der, der uns tagtäglich nervt, haben wir jetzt mal ein bisschen unter die Lupe genommen, wissen, aus was es besteht. Und als Nächstes werden wir Gott froh sein, dass es Staub gibt. weil dank ihm regnet es und gibt es wunderschöne rote Sonnenuntergänge. Warum, erfahren wir in ein paar Minuten.
4: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest Golden grand piano, my beauty focused on you Ooh, you, ooh, I leave it all My acres of land, but I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you, ooh, I leave it all For you, who you, ooh, And give me one good reason why I should never make a change And baby, if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run onto you, ooh, you, yeah. ooh, adivido. Over you, ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Never make a change My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. change And Baby if you owe me then all of this will go away My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grime piano, my beautiful Castillo, you Ooh, you Ooh, I'd leave it all Ooh, for you I need to
2: Das ist eine Zahl, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ein Liter Luft daheim. In der Wohnung. 50 Millionen Staubteile drin. Man schnauft etwas anderes sein, wenn man das weiss, oder? <lacht> oder? vielleicht lieber raus in diesem Fall. Hausstaub. Wir haben es vorher vom Hausstaub Der ist mühsam, nervig, grusig und ein Tourgast unter dem Bett und dem Sofa. Es gibt aber auf dieser Welt eben noch Staub, der nützlich ist, vor allem für das Klima. Felicitas Erzinger ist hier im Studio, Wissenschaftsredaktorin von SRF. Du sagst, Felicitas, ohne Staub kann es gar nicht schneien und regnen. Warum?
3: Die Teile braucht es mit dem Wasserdampf in der Luft überhaupt kondensieren kann, also vom gasförmigen in flüssigen Zustand gehen. Dann gibt es wie um das so, so eine kleine Wasserschicht. Und das, das kann dann immer grösser und grösser werden und irgendwann einen Regentropfen geben und der kann halt Oder wenn es... Ähm der ja, wenn es einen Eiskristall gibt, dann kann es auch einen Schnee, eine Schneeflocke geben. Mhm.
2: Du sagst ebenfalls, dass es Staubböden gibt, wo der Staub eine wichtige Rolle spielt.
3: Ja, also es gibt Lössstaub, Der ist in der, vor allem in, der, in Europa in der letzten Eiszeit ähm, abgetragen worden. Und der ist extrem nährstoffreich. Ähm,
2: Lössstaub heisst das?
3: Ja, genau. Oder mhm. «lös», sagt man ähm mhm. auch. Für Mais, Getreide, Herdöpfel oder so. Es gibt eigentlich nichts Besseres als, als der Boden, so fruchtbar wie der ist.
2: Man hört immer im Sommer wieder. So. Sahara-Staub, da läuft unter dem Begriff Staub. Und der ist offenbar nicht nur verantwortlich für die brünliche Staubschicht auf unseren Autos, sondern hat hey, eine ganz wichtige Funktion im Regenwald.
3: Ja, dass ich endlich wieder gelöst habe. Sahara-Staub ist eben auch voll Nährstoff. Also hat viel Eisen drin, der ist ja so rötlich ähm, und viel Phosphor. Und 30 Millionen Tonnen von dem Sahara-Staub landet jedes Jahr im Amazonas-Regenwald und düngt dort eigentlich den Regenwald mit mhm. Nährstoff.
2: 30 Millionen Tonnen. Okay. Mal in die Luft auf und geht dann wieder ab. <lacht> Ebenfalls etwas Spannendes sagst du ohne Staub in der Luft wären die Sonnenuntergänge weniger intensiv.
3: Ja, das hat mit der Streuung vom Licht zu tun. Du hast, ähm, am Morgen und am Abend ist die eine weit weg und das Licht ähm, hat einen langen Weg bis zu uns. Mhm. Und der blaue Anteil wird eigentlich schnell weggestreut und der rote kommt zu uns an. Und wenn du viel Luftverschmutzung oder eben so Teile in der Luft hast, dann nachher wird das rote Licht an diesen Teilen wieder gestreut und reflektiert. Und dann nachher gibt's, ist es einfach so, dass wirklich der ganze Himmel so richtig schön rot wird.
2: Eisstaub, Staub, den haben wir noch fast ein bisschen vergessen, der Blütenstaub, der ist ebenfalls zentral für unseren Planeten und im Endeffekt für das Überleben von uns Menschen.
3: Ja, ohne Blütenstaub würden sich ja die Pflanzen nicht vermehren und dann ja, könnte man mhm. nicht in einen Öpfel reinbeissen mhm. oder keine Herpfel ernten oder so etwas, genau.
2: Also wir sehen, den Staub, der uns vor ein paar Minuten als Hausstaub genervt hat, gibt es in anderer Form als Lebensretter und wir sind gottenfroh um ihn. Aber es gibt auch Staub, der uns krank machen kann. Darum sage ich ja, es gibt so ein, bisschen ein emotionales Auf und Ab mit diesem Staub mit diesem Keibenstaub. Auf der einen Seite finden wir ihn super und sie froh, dass es ihn gibt. Und auf der anderen Seite finden wir, nein, warum gibt es diesen Staub überhaupt? Der Feinstaub und die Allergie in ein paar Minuten auf Esserafeiss. Ein kleiner auf We weren't born to follow. Es ist Haubi Es Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Wangen an der Aare und Niederbib stockender Verkehr wegen einer Ölspur. Die Überholspur ist, über ist gesperrt. Und Vorsicht! Weiter Richtung Zürich zwischen Herkingen und Rotterdam besteht Gefahr durch Pneuteile auf der Fahrbahn. Wir fahren weiter in dieser Sendung Treffpunkt, wo wir es vom Staub haben, von Hausstaub über Feinstaub bis zum Sternenstaub mit den Halunken. Und die Halunken sagen...
5: Du verliebst dich, du verliebst dich immer wieder, du
6: verliebst dich, du verliebst dich immer wieder. Ich bin in der ersten
7: Klasse,
6: da in der vierten Du hast mich nicht gesehen, weil ich hatte nichts zu bieten Du hast so schöne, länge Haar, Ich spiele ein bisschen Gitarren und wir gerne die Skar Ich habe neben dir gewohnt, sie habe nie zusammen gelaufen Schon dann hast du immer andere Mädchen getroffen In stumm, hast du mich Und um ein Auge für die Linda gehabt. Du verliebst dich, du verliebst dich immer wieder Du verliebst dich Du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich. Du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich immer wieder, aber nicht in mich. Später habe ich dich gesehen mit dem Freund im BMW. Ich fahre ein Gänge Subaru, Es langt, nicht für mich. Leider nicht so tunen, du auch keine die Unterscheiben Hingen in kann man nicht mal richtig zusammen herlegen Hei ihr gleiche Bude g'schaffet, hatt jeden Morgen gesehen. Und nach sieben fucking Jahren läuft bei uns noch gänge mehr Nach zwei Flaschen wie, oder wie nach vier bist du auf dem Schoss der Chefin g'si Du verliebst dich, du, du verliebst dich immer wieder Du verliebst dich, du, du verliebst dich immer wieder Du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich immer wieder, aber mit ihm nicht. Sag, was könnte ich besser machen, was könnte ich dir noch geben? Dass du mir dergleich gleich vielleicht noch ein würdest du nehmen. Ich werd dich nicht so viel, mein Herz geht schon lang hier. Probier's doch jetzt, du sich mit mir. Doch noch zusammenkommen, es ist mir gar noch zu dir heimgenommen. Nach Jede Nacht haben wir aber beide müssen sagen: Verlieb dich immer wieder, aber nicht in mir. Du verliebst dich, du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich. Du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich. Du verliebst dich immer wieder, du verliebst dich. Du verliebst dich in der Viederdorf.
2: Zum Mitsingen, du verliebst dich immer wieder. Talunke da auf SRF1 in der Sendung «Treffpunkt». Und vielleicht mussten ihr in den letzten Minuten ein bisschen husten. weil ihr total verstehen könnt, weil die Sendung ziemlich staubig daherkommt. Wir hatten am Anfang von Hausstaub. Gehabt. Wir wollten wissen, was Hausstaub eigentlich genau ist. Wir wollten so den Hausstaub reingeschaut. Wir haben dann realisiert, dass es eigentlich dank dem Staub regnet und schneit. Wunderschöne Sonnenuntergänge und Aufgänge gibt aber eine Sendung über Staub wäre definitiv nicht vollständig, wenn wir nicht auch Feinstaub thematisieren würden. Oder auch die Hausmilben, die sich boudou fühlen in diesem Staub. Und es ist noch eine erschreckende Zahl rund eine halbe Million Menschen, also 6% in der Schweiz, leiden an einer Hausstaubmilbenallergie. Felicitas Erzinger ist hier im Studio, unsere Staubfee- und Wissenschaftsredaktorin von SRF. Felicitas, sag schnell... Wie und wo kommen wir Menschen eigentlich mit diesen Milben in Kontakt? Ist das wirklich nur im Bett?
3: Also man findet sie schon auch z.B. auf dem Sofa, in der Küsse in den Vorhängen. Aber das Schlafzimmer oder das Bett ist ein bisschen ein Spezialfall, weil dort verbringen wir halt mega viel Zeit und verlieren halt ganz viele Hautschüppchen, und genau von denen ernähren sich die Milben. Und weil wir es so schön warm haben und auch schwitzen, ist es schön feucht. Und genau das brauchen die Milben eben auch, damit es ihnen gut geht. Es ist halt so ein perfektes Biotop eigentlich. Mhm.
2: Sag du, du, du bettest neu anders, seitdem dass du weißt, wie viel Milben das im Bett hat.
3: Ja, genau. Ich, ich habe mal immer die halt, äh, Decke ausgeschüttelt und dann bist du grad wieder schön angekleidet. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich lasse zuerst einfach die Matratze und die Decke mal verlüften, damit sie ein bisschen trocknen kann und du erst nachher wieder schön bett. Damit, weil eben die Feuchtigkeit so, so super ist für die Milben. Und dann, ich, mache sie wie einfach nicht, ich kann sie nicht verhindern, aber ich mache sie ihnen nicht noch schöner. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön gesagt. Im Übrigen werden wir nach den Elfen noch neuer auf die Hausmilben, Hausstaubmilben, ähm, über die reden und realisieren, wie viele Milben das eigentlich in einem Teelöffel Schlafzimmerstaub sind. Das sind Tausend. Also ein Teelöffel Schlafzimmerstaub. Vor die Augen und es hat tausend Milben drin. Ich sage nicht, wie viel kot in der Minden sind. ist eine unglaubliche Zahl. Man schlaft nie mehr allein, wenn man das weiss. Ähm, Staub beeinflusst ja definitiv unsere Gesundheit. Stichwort Feinstaub, wo aus der Chemie kommt. Autoabgas produzieren Feinstaub, reifen aber eben in den Autos, die in die Luft gelangt. Was macht der Feinstaub eigentlich mit unserer Gesundheit?
3: Ja, das Problem beim Feinstaub ist, ist eben, dass er so fein ist, dass er eben tief in die Lunge kann. Und die ganz kleinen Teile, die nennt man einen Ultrafeinstaub, die können eben sogar über die Lungenbläschen in Blut. Und dann kann es Entzündungsreaktionen geben. Und das erhöht einfach das Risiko für Asthma, Bronchitis, aber auch Lungenkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Also es ist eigentlich eine der... Ähm, ja, von den Hauptgrund für frühzeitige Todesfälle. In der Schweiz geht man davon aus, dass das pro Jahr etwa 3'500 frühzeitige Todesfälle ist wegen Feinstaub.
2: Das ist eine schreckende Zahl. Mhm. Das, ist viel, das ist ja, ja. unglaublich.
3: Ja. Luftverschmutzung ist ein grosses Problem. Mhm.
2: Im Winter ist der Feinstaub mehr da, wo wir heizen. Stimmt das?
3: Ja, genau. Durch das Heizen kommt mehr, mehr Feinstaub in die Luft. Und oft haben wir ja so... Inversionslagen, dass man halt so einen Deckel hat, wo die mhm. Luft wie stehen bleibt und sich die Feinstaubpartikel halt wie sammelt und nicht quasi wieder ja, mit der Luft irgendwie mhm. davon gewindet werden.
2: Hat es auf dem Land eigentlich weniger Feinstaub? Bleibt man der gesünder?
3: Es hat ein bisschen andere Feinstaub, ähm, weil es hat natürlich weniger Verkehr, es hat aber zum Teil Industrie und die Landwirtschaft produziert auch recht viel Feinstaub, der kommt aus der Gülle. Wenn der Ammoniak ausdampft, dann kann es da auch Feinstaub daraus geben.
2: Der Staub, ich, wir merken, es beeinflusst unsere Gesundheit enorm. Der Staub gibt es aber ja schon lange, schon vor uns Menschen hat es Staub gegeben. Haben wir denn nicht mittlerweile schon ein bisschen dran Ist das eine Hoffnung?
3: Wohl, also eigentlich ist der Mensch recht staubdicht, was halt so natürliche Staub anbelangt. Und jetzt Feinstaub, gibt es schon auch auf natürliche Art, also Vulkanausbrüche zum Beispiel oder Waldbrände oder so. Aber der Mensch hat halt extrem viel durch, die, durch den Verkehr und die Industrie von dem Feinstaub ähm, neu in die Welt gebracht. Und der ist eben so klein, dass er eben, ähm, in uns kann eindringen kann. Und 90% des gesundheitsgefährdenden Feinstaubs, der ist vom Mensch gemacht.
2: 90%? Ja, also
3: eigentlich fast alles, ja.
2: Okay. Aber das heisst, der Feinstaub hat direkt einen Einfluss auf den Klimawandel?
3: Ja, es gibt auch eine Verbindung und zwar ist der, äh, der Feinstaub oft schwarz also wenn halt, oder dunkel, wenn man so ein bisschen an rußpartikel ähm, denkt, weil er eben so aus der Verbrennung kommt. Und wenn sich der auf Gletscher ablagert zum Beispiel, weil er schwarz ist, Tut er halt wie, kann er sich erwärmen und führt dazu, dass das Gletscher dann auch schneller schmelzen.
2: Mhm. Einen bestimmten Feinstaub möchte ich noch kurz ansprechen mit dir. Das ist nämlich jetzt in der Zeit, wo man ein Kerzen anzündet und schön hat Und die eine Kerze immer im gleichen Ort hat seit Jahren immer am gleichen Ort. Grundsätzlich Kerzen und Feinstaub die produzieren auch Feinstaub, oder?
3: Ja, genau. Eigentlich produziert so alles, was du verbrennst, produziert Feinstaub. Mhm. Also Kerzen, aber auch so ein... Ähm es äh, ist genau Feuerwerk, mhm. auch zum Beispiel aber auch in der Küche wenn du etwas anbrätelst und der Abzug nicht an ähm, äh, ja. anmachst, dann hast du auch ganz viel äh, Feinstaub in der Luft.
2: Mm -hmm. Und der Feinstaub, ist das richtig? sieht man, wenn man eben das Kerl immer am gleichen Ort hat Jetzt seit Jahren. ist nachher oben eine Dillierdecke, aber so ein so dunkler Fleck.
3: Ja, genau. Magic Dust nennt man das anscheinend sogar. Also, es gibt sogar einen so Fachbegriff für das? Ja, genau.
2: <lacht> Sehr gut. Ich habe in Verwaltung sagen wenn so eine Magic Dust oben könnte man nicht Dich wieder mal streichen. <lacht> Sehr schön. Zum Schluss von der Sendung, zum Thema Staub, gehen wir am an Anfang zurück. Nicht zum Hausstaub, sondern zum Sternenstaub, von dort, wo wir alle herkommen. Und wir wissen, was man dort alles herauslesen kann und vor allem wie. Ihr merkt, wie wichtig Staub in unserem Leben eigentlich ist.
6: We live in a free world. In there I can help you
2: Wir haben Treffpunkt bei uns auf srf mit Ace of Base. live is a flower. Wir haben das Telefon bekommen von Hans-Peter Meier aus Hutzig im Kanton Bern. Und er hat gesagt, wie ist das eigentlich mit Staubputzen? Man soll das nicht mit einem nassen Hodu machen. Felicitats Erzinger. Du sagst, ähm, nein, nicht mit einem nassen Hodu, sondern
3: mit so einem Mikrofasertuch. Mhm. Weil mit einem nassen Lumpen du ihn eigentlich schon ein aber du machst ihn so schmieren und oft bleibt er dann so am, am, am Rand so hängen. Und dann musst du wie einmal nachputzen und wenn du so ein Mikrofasertuch nimmst, wo es eben die, das wie ein Magnet eine Art Staubteile anzieht, dann nachher bist du viel effizienter unterwegs.
2: <lacht> mhm. Man könnte eigentlich auch, wenn man viel Staub hat, man alle Fenster öffnen, mit einem Lautbläser und dann durch die Wohnung drücken. <lacht> dann würde man den Staub rausbringen. Aber etwas Spannendes ist noch, man hat immer das Gefühl, wenn man die Fenster öffnet, dann geht der Staub raus. Du sagst...
3: Ja, ein bisschen geht schon raus. Zum Beispiel auch, wenn du die Kerze angezündet hast, ist es nachher wirklich gut, dass es schnell Lüft ist, dass der Feinstaub rausgeht. Aber wenn du es lange offen hast, kann natürlich auch von außen jede Menge wieder reinkommen.
2: Mhm. Also das, das heißt, das Richtige wäre eigentlich Stoßlüften. kurz Stoßlüften lüften ja. und dann wieder zu, weil es unter Umständen mehr Staub rein, als rausgeht.
7: to go and I want
2: Aus Bio, Pegasus da bei uns auf SRF 1 in der Staubsendung, in der treffpunkt wo wir es vom Hausstaub an hatten. Wir sind über den Sahara-Staub gegangen bis zum Feinstaub und landen jetzt eigentlich ganz am Anfang unserer Existenz. Weil es gibt Staub, den werden wir nicht los, da bleibt und man kann mit dem Staub eben in die Vergangenheit zurückgehen. Das tut jetzt ein bisschen kompliziert, Felicitas Erzinger, Wissenschaftsredaktorin von SRF Du sagst, mit dem Staub kann man in die Vergangenheit zurückgehen. Welchen Staub findet man denn wo? Also wo findet man den Staub?
3: Also man spricht zum Beispiel von Kryo-Staub. Das ist Staub, der sich auf Gletscher abgelagert hat. Und das ist wie so bisschen, da gibt es jedes Jahr so eine Schicht und dann gibt es wieder Eis drüber. Und da kannst du mehrere hunderttausende Jahre natürlich zurück, wenn du einen Eisbohrkern machst zum Beispiel. Mhm. Oder in äh, See da hast du ja auch Sediment äh, unten, wo sich aufbaut und wenn du auch so einen Bohrker machst ganz weit unten, da kannst du Pollen aus längst vergangenen Zeiten analysieren. Also, mhm.
2: was was fängt aus dem kann man denn aus dem, denn aus dem Staub überall?
3: Also du kannst zum Beispiel schauen, ähm, du etwas über warm und Kaltzeiten herausfinden. Also wenn es zum Beispiel viel Vulkanusbrüche gibt, hat, dann hast du viel so ähm, Asche und dann weißt okay es, ist, es muss ein älter sein ähm, und mein, mein Favorit ist eigentlich der Regenwurmstaub also das hast du so <lacht> die du in so Regenwurmhäufen findest und anhand von denen kannst du nachher auch halt so chemisch schauen wie Temperatur und Niederschlag und so muss es zu dieser Zeit sein. oder mit den Polen kannst du ganze Vegetationen eigentlich von früher rekonstruieren.
2: Okay, aber Regenwurmstaub das muss ja ein Regenwurm sein, der tausende Meter ins Loch abgeht und die Erde auferschaufelt, oder nicht?
3: Ja, das muss auch wahrscheinlich im See unten irgendwo halt sich det konserviert haben. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch noch in Höhlen, wo Neandertaler oder frühe Menschen oder so gelebt haben. Dort hat man hat sich auch an diesen Staubpartikel in der Höhle hat man jetzt können ähm, DNA also, äh, menschliches, also einfach Erbgut von diesen Menschen. Und dann kann man natürlich etwas darüber herausfinden, äh, wer hat wann wo gelebt. Also welche frühen Menschen, wann sind Neandertaler, wo in welchen Höhlen waren. Das ist faszinierend.
2: Es ist ja unglaublich, dass man heutzutage so weit ist, dass man DNA-Spuren an einem Staubpartikel findet. Unglaublich! Unglaublich! Du hast mir noch etwas Spannendes gesagt, dass es auch Sternenstaub gibt. Wo findet man denn den? Oder was ist es?
3: Ja, Sternenstaub ist eigentlich das, aus, aus was wir Menschen gemacht sind. Das sind jetzt ein bisschen, äh, komisch, aber chemisch sind wir ja aus äh, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und so gemacht. Mhm. Und all diese Elemente stammen eigentlich aus Sterne-Explosionen. Mhm. Ähm, Sterne, die im Weltall explodiert sind, haben einfach all diese Bausteine eigentlich rausgeschleudert mhm. und die haben sich dann wieder so ein bisschen zu grösseren Gebilden zusammengefunden. So ein wie dein Hausstaub unter dem Bett. Der wird ja auch immer so grösser und dann gibt es so richtige Knäuel. Und im Weltall muss das halt auch passiert sein. Und dann hat die Planeten haben sich gebildet und die Erde natürlich auch. Und darum ist eigentlich die Erde und alles auf der Erde aus dem Sternenstaub. Kindisch, also eigentlich,
2: eigentlich könnte man einem kind, mit einem Kind unter das Bett gehen, den Staub dort analysieren und sagen, so sind wir Menschen entstanden. Im Endeffekt.
3: Genau, kann man so ein bisschen genau. Sternenstaub ist schon
2: eine spannende Zahl gesagt. Der kalt, wie viel fällt auf der Erde?
3: Ja, es gibt Schätzungen, dass es bis zu 40'000 Tonnen Sternenstaub ist, wo eigentlich jedes Jahr so ein bisschen auf unsere Köpfe geht. Aber Finde auf der Erde tust du nicht. Um den Sternenstaub in, genauer anzuschauen, musst ich ins Weltall. Mhm.
2: Schön, jetzt sind wir mit dem Sternenstaub eigentlich dort angelangt, wo alles angefangen hat. Ich sage wir Expertin in im Studio, danke viel, vielmals. Felicitas Erzinger war es, Wissenschaftsredaktorin von SRF, von einem langen Weg, hier in die Sendung ähm, unter die genommen. Sie macht sich jetzt aus dem Staub. Und was ich sehr schön finde, in diesem Zusammenhang ist eben der Satz, dass wir aus dem Staub sind kommen und dass wir zu Staub wieder werden. Und eine Kollegin von mir tut darum nie abstauben, weil sie Angst hat, dass es jemand sein könnte, was sie kennt. und Dolly Parton Islands in the Stream da bei uns auf Face. Und das ist ein bisschen der Krug, wenn man eine Staubexpertin in im Studio hat, wenn sie nämlich ganz genau her schaut im Studio. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch